0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Buch der Sprüche. Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zu Sprüche Kapitel 3. Das Buch der Sprüche Kapitel 3, die Verse 7 und 8. Hört das Wort des Herrn. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Es wird Heilung sein für deinen Nabel und Erquickung für deine Gebeine. Amen. Amen. Lasst uns beten. Dank sei dir, unser Gott, für dein herrliches Wort. Denn wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus deinem Mund kommt. Und so, Herr, speise uns geistlich. Mach uns stark in dir. Segne uns durch dein Wort. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Noch einmal unser Predigtext. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn, weiche vom Bösen. Es wird Heilung sein für deinen Nabel und Erquickung für deine Gebeine. Wir haben in unserem Predigtext drei Anweisungen, drei Aufforderungen, also drei Dinge, die du tun sollst. Und dann wird dir versprochen, was du erleben wirst, was Gott tun wird, was er dir schenken wird, wenn du das tust. Also, Schauen wir uns diese drei Dinge, die wir tun sollen, zunächst an und diese drei Dinge bauen aufeinander auf. Also eines geht über ins andere. Das Erste, das dir gesagt wird, ist, sei nicht weise in deinen Augen. Sei nicht weise in deinen Augen. Verstehst du, was Salomo hier seinem Sohn sagt und was Gott der Vater durch sein heiliges Wort dir seinem Kind sagt? Du kannst durchaus weise sein in den Augen anderer. Wir haben viele Beispiele in der Heiligen Schrift. Salomo wird weise genannt oder Daniel voller Weisheit oder Stephanus oder Petrus sagt über Paulus, dass er Weisheit hat. Man kann durchaus andere als weise bezeichnen, weil sie nun mal wirklich Weisheit haben durch Gottes Gnade. Andere können dich als weise ansehen und dich als weise bezeichnen, wenn du wirklich weise bist. Doch Gottes Wort sagt dir, dass du dich nicht selbst für weise halten sollst. Also sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Halte dich nicht selbst für weise. Das meint so viel wie, sei nicht eingebildet. Sei nicht hochnäsig. Denk nicht, du sitzt auf einem hohen Ross und in voller Selbstvertrauen meinst du, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, wie man sagt. Jemand, der sich ganz schlau vorkommt, und auf alle herabschaut und es immer besser weiß, ein Besserwisser, denke nicht von dir selbst, dass du immer Bescheid weißt, dass du immer richtig liegst mit deiner Erkenntnis. Bleibe demütig, bleibe selbstkritisch. Du hast schon oft geirrt in deinem Leben und du wirst es noch oft tun. Halte dich nicht selbst für klug, Sei nicht eingebildet, bleibe immer ein Lernender, immer einer, wenn er auf sich selbst schaut, der versteht, dass er dazulernen muss. Einer, der wirklich weise war, ein bekannter Bibellehrer, Matthew Henry, er sagt von sich selbst, hört einmal, fühlen wir uns nicht selbst als Lernende, die je länger wir lernen, immer mehr bereit sind zu hören, damit wir immer mehr lernen also schaust du auf dich selbst, mit deinen eigenen Augen bewertest dich selbst, halte dich nicht selbst für jemanden, der alles erkannt hat. Sprüche 26, Vers 12. Siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist, für einen Toren ist mehr Hoffnung als für ihn. Hast du das gehört? Lass mich euch eine Geschichte erzählen. Denn Weisheit in der Bibel ist ja nicht nur intellektuelles Abwägen von Lebensentscheidungen. Mit Weisheit sind generell Fähigkeiten auch gemeint, sie, sie wirklich einzusetzen, wie zum Beispiel bei Handwerkern. Die Bibel redet auch bei Handwerkern von Weisheit. Meine Frau war vor kurzem im Bauhaus und hat sich Bretter zusägen lassen. Und dann holt sie diese Bretter ab und sie hatte ein Maßband dabei, um nachzumessen, ob es wirklich richtig gesägt ist. Und als sie sagt, dass sie das nachmessen will, gefiel das einem Mitarbeiter überhaupt nicht. Also der, der fühlte sich sozusagen in seiner Ehre gekränkt. Da kommt sozusagen meine Frau und möchte die Arbeit kontrollieren. Er meint, man braucht das nicht nachmessen. Er macht seine Arbeit schon 25 Jahre lang oder wie lange auch immer. Das wird schon richtig sein. Meine Frau holt noch andere Bretter ab, sie messt nach. Und, und tatsächlich, ein Brett war falsch zugesägt. Sie kommt zu dem Mitarbeiter und wie schimpft dieser? Und dann fragt er sich, wer war das, der das so falsch zugesägt hat? Und wie staucht er diesen Mitarbeiter lautstark vor allen anderen zusammen? Er schimpft, er stellt ihn als dumm dar. Sowas würde ihm natürlich nie passieren und alle bekommen das mit. Und meiner Frau ist das ganz unangenehm. Und sie sagt, besser sollte er nicht so reden, weil Hochmut kommt vor dem Fall. Nicht, dass er jetzt gedemütigt wird. Also er nimmt sich der Sache an. Der Meister höchstpersönlich, er sägt es zu und siehe da, er vermasselt es ganz genauso. Und zwar ganz genauso wie sein Kollege, den er gerade vor allen anderen fertig gemacht hat. Was für eine Demütigung! Plötzlich war er ganz ruhig, ganz still. Sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Du kannst durchaus viel wissen. Es kann sein, dass du viel Wissen hast, viel Weisheit und diese Weisheit gut einsetzen kannst, zum Beispiel im Handwerk. Aber wie gehst du jetzt damit um? Hältst du dich selbst für weise in deinen eigenen Augen? Stehst du da, eingebildet und arrogant, mit geschwollener Brust, als Neunmann klug, hochnäsig, selbstgefällig, als würdest du keine Fehler machen können und niemals irren, als bräuchtest du keinen Rat, als müsstest du dir gar nichts mehr sagen lassen und brauchst keine Korrektur mehr annehmen. Nein, sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Bleib demütig. Und gerade wenn du ein junger Mensch bist, musst du das hören. Das Buch der Sprüche ist ja geschrieben, gerade besonders für junge Männer, weil sie besonders in der Gefahr stehen, ein Naseweiß zu sein, ein Neumalklug, ein Besserwisser. Einer, der selbst kaum Lebenserfahrung hat, aber meint, er hat die ganze Welt verstanden und könnte vorlaut jetzt jedem sagen, wo es lang geht. Leider müssen junge Menschen dann erst häufig sehr, sehr demütigende Erfahrungen machen, um zu begreifen, dass mit ihnen die Weisheit weder geboren ist noch aussterben wird. Eines der, der größten Hindernisse, wirklich weise zu werden, ist zu glauben, dass man es schon ist. Zu meinen, man sei schon genug weise. In Sprüche 12, Vers 15 heißt es, der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen. Er glaubt, er macht alles richtig. Aber der Weise, erhört auf Rat. Also bilde dir nicht ein, du hättest genug Weisheit, um dein eigener Führer deines Lebens zu sein. Als müsstest du nicht ständig weiterlernen aus Gottes Wort, als bräuchtest du nicht ständig auch Leitung und Belehrung und auch Rat von anderen, achte darauf, dass du nicht in Selbstgenügsamkeit, im Selbstvertrauen, im Selbstgefälligkeit lebst, sodass du nach deinem eigenen Gutdünken einfach meinst, du könntest schon alles wissen und wüsstest ganz genau, wo es lang geht. Nicht sich selbst zu vertrauen, nicht weise zu sein in den eigenen Augen, sondern Gott zu erkennen. Es heißt in Jesaja 5, Vers 21, Wehe denen, die in ihren Augen weise und bei sich selbst verständig sind. Oder es heißt in Römer 12, Vers 16, Seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Seid nicht klug bei euch selbst. Jemand, der sich selbst für weise hält, den erkennt man sehr leicht. Man erkennt ihn daran, dass er Gott gar nicht bittet um Weisheit, dass man ihn gar nicht findet im Gebet. Er schenkt mir Weisheit, er führe mich. Ein Mensch, der gar nicht Gottes Wort erforscht und fragt, was Gott sagt, was Gottes Weisheit ist, weil er nach seinem eigenen Ermessen und seinen Gedanken und seinen Ideen handelt. Du erkennst einen Menschen auch daran, dass er niemals ältere Geschwister wie seine Ältesten, wie seine Pastoren oder andere ältere und weisere Geschwister um Rat bittet. Diese Person bittet nie um Rat weil sie einfach so schon weiß, was es zu tun gilt. Du erkennst diese Person auch daran, dass sie Fehler nicht zugeben kann, weil sie immer alles richtig macht und sich nicht einfach entschuldigen kann. Du erkennst sie daran, dass sie anderen gar nicht zuhört, sondern immer nur andere belehren will, statt demütig zu sein und selbst von den Geringsten zu lernen. Doch anstatt zu denken, wie weise und wie toll du bist, solltest du etwas ganz anderes tun. Du solltest nicht weise sein in deinen Augen, sondern Gott sollte der alleinweise sein in deinen Augen. Das heißt, anstatt deine Augen auf dich zu richten, solltest du deine Augen richten auf den hohen und erhabenen, den allweisen Gott. Dass du nämlich erkennst, dass du keine Weisheit in dir selbst hast. Und dass alle Weisheit von Gott kommt. Dass du den richtigen Platz vor Gott einnimmst. Und das führt uns zu unserem nächsten Punkt, nämlich das Gegenteil von Selbstgefälligkeit und Stolz, von Arroganz, von Überheblichkeit, nämlich den Herrn zu fürchten. Und das ist das Zweite, was dir gesagt wird. Also sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn. Der zweite Punkt, fürchte den Herrn. Das ist das Gegenteil von weise zu sein in seinen eigenen Augen, nämlich zu begreifen, dass du in dir selbst nicht weise bist, sondern dass Gott zu fürchten ist, weil er der Weise, der Heilige, der Gerechte, der Schöpfer, Erhalter und Führer deines Lebens ist und am Ende auch der Richter deines Lebens. Also sei nicht weise in deinen Augen, sondern Gott sei weise in deinen Augen, demütige dich vor ihm und staune über seine Weisheit, erkenne, dass er unendlich viel größer ist als du. Und darum solltest du eine angemessene Furcht vor ihm haben und tatsächlich nicht stolz sein über deine Weisheit und in Lobgesänge über dich selbst ausbrechen, sondern du solltest ausbrechen in den Lobpreis deines heiligen und allweisen Gottes, wie wir es zum Beispiel sehen in Römer 11, wo Paulus schreibt ab Vers 33, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind deine Gerichte und unergründlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm zuvor gegeben, und, und dass es ihm vergolten werde? Denn vor ihm und durch, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Denk nicht groß von dir, denk groß von Gott. Seine Weisheit und seine Macht, er ist der Furchtgebietende. Wenn du ihn wirklich erkennst und seine Weisheit, dann wirst du plötzlich so groß mit Hut vor ihm. Also Gottes Herrlichkeit zu erkennen, das ist das wahre Gegenmittel gegen alle Selbstherrlichkeit. Denkst du, dass du weise bist? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Fürchte Gott! Sonst muss der Herr mit dir so sprechen wie mit Hiob. Es heißt in Hiob 38, da spricht der Herr, wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Goethe, doch wie ein Mann deine Lenden, so will ich dich fragen und du belehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es mir kund, wenn du Einsicht besitzt. Und der Herr stellt ihn eine Frage nach der anderen und Hiob hat auf nichts eine Antwort. Und es heißt in Hiob 40, Vers 3, Und Hiob antwortete den Herrn und sprach, Siehe, zu gering bin ich, was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten und zweimal und ich will es nicht mehr tun. Und später heißt es dann in Kapitel 42, Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Und wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand, Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Höre doch, und ich will reden, ich will dich fragen, und du belehre mich. Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, und nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Begreifst du? Das ist der einzig rechte Platz vor dem Herrn, den Allmächtigen und Allweisen. Ja, wenn du dich mit so manchen Menschen vergleichst, dann kommst du dir ganz toll und ganz weise vor und denkst, wie groß du bist. Vergleiche dich mit dem Herrn. Und du wirst erkennen, wie klein und wie elend und verabscheuungswürdig du bist. Das ist also die rechte Reihenfolge. Sei nicht weise in deinen Augen, sondern fürchte den Herrn. Denk nicht groß von dir, denk groß von ihm, so dass du dies verstehst. Nicht wer ich bin, nicht was ich meine, ist entscheidend, sondern wer er ist und was er meint. Ich unterwerfe mich ganz ihm. Denn allein sein Urteil und seine Weisheit gilt. Er ist Gott, Schöpfer, Erhalter und Führer und Richter aller Dinge. Ich beuge mich vor ihm. Jeremia, Kapitel 9, Abvers 22. So spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen. Einsicht zu haben und mich zu erkennen, dass ich der Herr bin der Güte, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Oder wie Paulus es kurz auf den Punkt bringt in Römer 11, Vers 20, sei nicht hochmütig, sondern fürchte Gott. Das ist der Anfang von wahrer Weisheit. Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Oder Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Hier muss alles beginnen, den Herrn zu erkennen. Wenn du nicht mehr weise bist in deinen eigenen Augen, sondern Gott, der allweise ist in deinen Augen und du ihn fürchtest, dann wird daraus etwas Praktisches entstehen, etwas, was in deinem Leben sichtbar wird. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt. Du sollst weichen vom Bösen. Drittens, weiche vom Bösen. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Sich selbst nicht mehr für weise zu halten, sondern Gott zu fürchten, muss, wenn es in Wahrheit geschehen ist, dazu führen, dass du weichst vom Bösen, dass du Buße tust, abkehrst von der Sünde und auch in deinem alltäglichen Leben weichen willst von der Sünde, um sie nicht zu tun. Sprüche 16, Vers 6. Durch Güte und Wahrheit wird die Ungerechtigkeit gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Wie weicht man in Wahrheit vom Bösen? Durch die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn muss einziehen in deinem Herzen. Wie wird sich das praktisch erweisen? Indem du weichst vom Bösen. Hiob 28, Vers 28. Und zum Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Verstand. Den Herrn zu fürchten, bedeutet anzufangen, das Böse zu nennen, was er Böse nennt. Gott für weise zu halten, dass er weiß, was gut und was böse ist und darum ihm gehorchen zu wollen. Vom Bösen zu weichen heißt, alles zu verurteilen und von allem weichen zu wollen, zu wollen was Gott nicht gefällt und was er verurteilt. Verstehst du? Die rechte Einstellung gegenüber Gott zeigt sich in der rechten Einstellung gegenüber der Sünde, gegenüber dem Bösen. Wo man Gott fürchtet, wird man sich davor fürchten, gegen ihn zu sündigen. Ist das der Fall bei dir? Sag, hältst du dich selbst für weise, für schlau, für klug? Oder hast du schon den rechten Platz vor Gott eingenommen und vor deinen Mitmenschen? Dass du keiner ist, der aufgeblasen um den Herr schreitet und sich für besonders klug hält, sondern ein demütiger Mensch? Einer, der wahre Weisheit besitzt. Weißt du vom Bösen in Wahrheit, weil du Gott fürchtest, weil du ihn ehren willst? Wenn du das tust, wenn du das in Wahrheit tust, dass du nicht weise bist in deinen eigenen Augen, dass du Gott fürchtest und dass du weißt von Bösen, diese drei Dinge, die aufeinander aufbauen, wenn du das tust, dann wird dir hier etwas versprochen. Etwas, was du erleben wirst. Vers 8. Es wird Heilung sein für deinen Nabel und Erquickung für deine Gebeine. Also wenn du demütig bist, wenn du Gott fürchtest und vom Bösen weißt, dann wird Gott selbst dir etwas Gutes tun. Dir wird hier Heilung versprochen. Genesung, Gesundung, Wiederherstellung von was? Es heißt hier Heilung für deinen Nabel. Gemeint ist der Bauchnabel, also an dem die Nabelschnur hing. Salomo weiß, dass hier sozusagen der zentrale Punkt des Menschen liegt. Also hier hing die Lebensschnur, hier floss dem Kind im Mutterleib Leben zu, alles zum Leben. Wenn du demütig bist, nicht weise in deinen Augen, sondern Gott fürchtest und vom Bösen weichst, wird dir in dem Zentrum deines Seins, in deinem ganzen Leben, in deinem ganzen Leib, deswegen hat die Septuaginta, die griechische Übersetzung von diesem hebräischen Text, es einfach übersetzt mit Leib, dir wird Leben zu deinem Leib, Heilung zu deinem Leib zuströmen. Dein ganzer Leib wird genesen. Es wird Heilung sein für deinen Leib und Erquickung für deine Gebeine, deine Gebeine, also deine Knochen, deine Glieder, der ganze Mensch wird Erquickung erleben, Vitalisierung, Belebung, Erfrischung. Eigentlich steht hier Tränkung, also wie ein erschöpfter, dürstender, verschmachtender Mensch, der, der plötzlich trinken darf, wirst du aufleben, wirst belebt und erfrischt werden. Erquickung ist synonym zu, zu Heilung. Also alles wird gesund und stark werden. Und wir haben vielleicht Schwierigkeiten, wenn wir das hier hören, weil wir sagen, also die, die, die Heilige Schrift, die Bibel, lehrt doch kein Wohlstandsevangelium, also nicht Health, Wealth, Prosperity Gospel, das Wohlstandsevangelium. So nach dem Motto, glaube nur, und du wirst garantiert geheilt werden. Gott heilt immer. Und wir wissen, dass das nicht so ist dass Gott jeden gottesfürchtigen Menschen hier auf Erden heilt. Sonst würde keiner von uns alt werden, keiner von uns krank werden, niemand würde mehr Gebrechen haben und niemand würde mehr sterben. Das ist Unsinn. Weder lehrt das Gottes Wort, noch lehrt es die Erfahrung. Aber doch sagt die Bibel etwas über unsere Gesundheit. Und so lehrt die Bibel zum Beispiel, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen geistlicher und leiblicher Gesundheit, also psychosomatische Gesundheit. Das Buch der Sprüche lehrt das immer wieder. Wir lesen zum Beispiel in Sprüche 14, Vers 30. Ein gelassenes Herz, so ein Herz, das Frieden hat, das Ruhe hat, ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes. Aber Eiferung, ein aufgewühltes Herz, ist Fäulnis der Gebeine. Oder Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein zerschlagener Geist vertrocknet das Gebein. Oder Sprüche 18, Vers 14. Der Geist eines Mannes erträgt seine Krankheit, aber ein zerschlagener Geist, wer richtet ihn auf? Also es gibt einen Zusammenhang von Leib und, und Seele. Wenn man Gott nicht fürchtet, sondern stolz gegen ihn streitet, wenn man nicht vom Bösen weicht, seine Sünde nicht bekennt, stolz darin verharrt, dann hat das auch Auswirkungen auf den Körper, auf den ganzen Menschen. David, er, er beschreibt das an mehreren Stellen. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 32, Abvers 2. Von David ein Maskil, glückselig der, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, glückselig der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, verzerrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn den Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommerdürre. So David, er bekannte seine Sünde nicht, er verharrte darin, der Herr züchtigte ihn, er war fix und fertig, es ging ihm seelisch nicht gut und darum ging es ihm auch leiblich nicht gut. Das heißt im Psalm 31, sei mir gnädig, Herr, denn ich bin in Bedrängnis vor Gram, verfällt mein Auge, meine Seele und mein Bauch, denn vor Kummer schwindet mein Leben dahin und meine Jahre vor Seufzen, meine Kraft wankt durch meine Ungerechtigkeit und es verfallen meine Gebeine. Hörst du das? Also von Zeiten züchtigt der Herr die Sein. Aber mal ganz allgemein gesprochen, wissen wir doch, dass erst durch den Stolz im Garten, durch die Sünde, dass wir Gott nicht fürchteten und nicht wichen vom Bösen, sondern das Böse taten, dass durch all das erst Schwachheit und Krankheit und Gebrechen und Tod in unser Leben kam durch die Sünde. Und all dieses Elend wird uns weitergegeben durch unseren Bauchnabel, sozusagen. Wir erben es. Es wird weitergegeben. All, dieses, all diese Zerbrechlichkeit, all diese Krankheit, all diese Sünde, all diese Schuld, sie wird weitergegeben von Generation zu Generation. Doch sich zu bekehren, also anzufangen, Gott zu fürchten, nicht mehr weise zu sein in den eigenen Augen, sondern zu weichen von Bösen, ist also die Umkehrung von diesem Fluch, der auf uns liegt seit Garten Eden. Gott zu fürchten, bringt wieder Gesundheit zu uns, bringt wieder Heilung zu uns. Wie zu unserem Bauchnabel im Zentrum unseres Seins kommt wieder Gott mit seiner Furcht und damit mit seiner Heilung und seiner Wiederherstellung. Sprüche 4. Da heißt es, mein Sohn, höre aufmerksam auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinem Reden. Lass sie nicht von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden. Und Gesundheit ihrem ganzen Fleisch. Gesundheit ihrem ganzen Fleisch. Das will ich nicht wegerklären. Das steht hier. Gott zu kennen... In demütig zu fürchten, zu weichen vom Bösen, ist in Wahrheit das reine Lebenselixier. Es bringt wahres Leben, Erquickung für die Seele. Heißt das nun, dass wir geheilt werden hier auf Erden von aller Krankheit, alle, die Gott fürchten? Nochmal, nein, das wissen wir doch. Aber dürfen wir darauf vertrauen, dass wenn wir Gott fürchten und weichen von Bösen, dass das gesund für uns ist, dass er uns aufrichtet in so mancher Schwachheit und Gebrechen und noch mehr als das, werden wir vielleicht nicht vollständig geheilt hier auf Erden, sondern werden alt, krank und schwach und sterben. <lacht> Tatsächlich ist die Heilung, die wir auch sehen im Neuen Testament, ja nur ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, wenn der Herr uns in Wahrheit vollkommen heilt und erquickt. Und eines Tages werden wir vollständig geheilt sein. Folge der Sünde ist die Menschheit krank auf dem Weg zum Tod und braucht Heilung. Aber hier ist Heilung und ewiges Leben vollständige, allumfassende Heilung. Das heißt in Wahrheit. Die rechte Beziehung zu Gott führt zu ewiger Glückseligkeit und Gesundheit für Leib und Seele. Da wird keine Krankheit mehr sein, kein Gebrechen, kein Schmerz, kein Leid, kein Tod mehr. Verstehst du, dass Gott uns wirklich Heilung verspricht? Mag er uns hier und dort mal ein... Vorgeschmack geben, indem er hört auf unsere Gebete und uns wiederherstellt, wo wir krank waren. Aber es ist nur ein Vorgeschmack auf das, was in alle Ewigkeit auf uns wartet, wo wir nicht mehr ungesund, krank sein werden. Und das, wenn ich uns das sage, führt uns geradewegs zu Jesus Christus. Es heißt in Matthäus, Kapitel 8, Vers 16, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort und er heilte alle Leidenden, damit er erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Was hat es Christus gekostet? Uns, die wir stolz waren, weise waren in unseren eigenen Augen, die wir Gott nicht fürchteten und nicht vom Bösen wichen. Was hat es Christus gekostet, dass wir Heilung haben von unserem Nabel an für unseren ganzen Leib und Erquickung empfangen für unsere ganzen Gebeine, für unseren ganzen Leib? Dass Christus all unsere Sünden an seinem Leib trug all unsere Schwachheiten auf sich nahm. Jesaja 53, doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet und um unserer Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ja, wir haben Heilung. Jetzt schon, jetzt schon. Balsam für unsere Seele, dass wir durch seine Gnade, durch dieses Lebenselixier, das er uns selbst zuströmen lässt, durch seine Gnade, durch seinen Geist, durch sein Wort, dürfen wir jetzt schon frohen Mutes sein. Dass wir Frieden haben und erfrischt sind, am Leib und Seele stark und kräftig dem Herrn dienen dürfen. Und selbst wenn wir fertig sind und selbst wenn wir krank sind, ist er gnädig, dass er uns aufrichtet. der dir alle deine Sünden vergibt und dich heilt von alle deinen Krankheiten. Psalm 103 Aber dann in Ewigkeit uns vollständige Heilung gibt, wo kein Leid und kein Tod und kein Gebrechen mehr sein wird. Vielleicht bist du krank. Vielleicht bist du chronisch krank und hast Schmerzen und bist schwach. Vielleicht hast du so andere, manche körperlichen Probleme. Vielleicht wirst du älter und merkst, dass langsam einfach alles schmerzt. Vielleicht hast du sogar eine tödliche Krankheit. Sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Fürchte den Herrn, weiche vom Bösen. Er wird dich heilen. Er wird es tun. Du wirst leben, leben in alle Ewigkeit. Warum? Weil er für uns starb, weil er an seinem Leib unsere Sünde trug ans Kreuz, weil er seine Gebeine von seinem Vater in Gottes Zorn hat zerschlagen lassen. Er trug alles für uns, auf das wir geheilt werden. Und so lasst uns ihn preisen und lasst uns heute Morgen schauen auf seine Stream, auf sein Opfer, wie er dort hing am Kreuz zerschunden auf das wir in alle Ewigkeit sind, in Gesundheit, geheilt und in ewiger Glückseligkeit. Gepriesen sei unser mächtiger und herrlicher Erlöser in alle Ewigkeit. Amen. Amen.